0: Bem-vindos ao
1: Punk Fire, o podcast do Pac-Term e Punk Bros, a conferir auditiva para quem gosta de vida inteligente na internet. Bem-vindos a mais um Punk5, a sua vida inteligente na internet e o tema de hoje é mitologia grega, tema que querendo ou não está terrivelmente encroado na nossa sociedade, quando se fala em religião, quando se fala em filme, quando se fala em livro, quando se fala em cultura, a gente não pode deixar de falar de mitologia grega. Até porque para entender muitos filmes, para entender muitas sagas, muitas histórias, a gente tem que entender um pouquinho de mitologia grega, não é? E para começar o nosso, nosso debate aqui sobre mitologia grega, então nossos queridos participantes que são.
2: Lá sou o Lucas e vamos falar um pouco aí sobre mitologia grega.
0: Beleza? Fala, Eduardo. Uhum. Meu nome é Eduardo, e eu. Curto bastante mitologia, assim, de literatura, de um modo geral, e também por trabalhar com psicanálise, pego bastante assim, de, de mitologia também, nesse assim, ponto, assim, de teoria, da psicanálise e tal.
1: E o queridíssimo Jorge, diga aí.
0: Olá, eu sou o Jorge,
3: eu sou um noob na mitologia grega, e eu gostaria de
2: participar aqui com os pochidermos. Então, Fabrício, te apresenta aí, cara.
1: Aqui quem vos fala... É Fabrício, né, professor de História, e que tra e trabalha bastante mitologia grega com seus alunos para eles ficarem quietos. Não, uh, bom... Uh... <risos> então... A mitologia grega está extremamente entrelaçada na nossa cultura, tanto é que a Grécia é considerada o berço da civilização, junto com Roma. É um assunto que traz muito misticismo, bastante. trabalha bastante o imaginário, né? nosso imaginário ocidental trabalha bastante com a mitologia grega. Então eu queria saber de vocês o que, que mais chamou a atenção, para a gente começar o discurso, de começar o debate, o que, que mais chama a atenção a mitologia grega? Fala, Jorge.
3: Tá, valeu, obrigado. Eu,
1: o que mais me chama a atenção da mitologia grega É
3: quão exacerbados Quão exagerados São Tanto as virtudes humanas Como os defeitos humanos E todos, essas exagera, todos esses exageros Todas essas é, Exaltações Estão amalgamadas Em um ou em vários dos, dos deuses gregos Dos titãs gregos Dos semideuses gregos Por exemplo a sabedoria está em alguns, a, a crueldade está em outros, a lealdade está em outros, a mesquindade... A maldade? A maldade, sim. É, é, digamos, você vê uma amálgama dos protótipos ou arquétipos humanos, dos ideais humanos, mas você também vê neles reflet refletidos o pior dos seres humanos, os, das divindades gregas, tem hierarquias que nem as pessoas, tem um supremo, tem lutas, tem um, todo tipo de arrebatos, tem amor, tem ódio, tem vingança, tem incesto, tem... Sabe, eu acho que a mitologia grega é um grande espelho da, do comportamento humano depois dele ser estudado, depois dele ser revisado, depois dele ser
1: registrado, Ou seja, será que das funções da mitologia grega não foi justamente permitir que os homens discutissem esses assuntos com eles? Ou seja, a, 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 a criação da religião, quando a, quando a religião grega se formou, foi um momento como se fossem os, os contos dos irmãos Green, né? Trabalhar assuntos polêmicos ou assuntos que deveriam ser tratados de uma maneira que chegasse ao alcance da grande maioria, né? Ou seja, é o, é o início do pensamento filosófico, né? É o início de pensar sobre a humanidade, né? Representando nos deuses.
2: A origem da mitologia mesmo tem quatro tipos de teorias que vão tentar explicar elas. Tanto alegórica, que nem o Jorge estava falando, né? Por exemplo, que vai criar essas alegorias para explicar essas coisas que estavam que acontecendo, como a passagem do tempo, por que que chove, por que que tem fogo, por que que existem as coisas, né? E também vai ter a histórica, onde eles pegam a, a alguns seres humanos que, que foram reis, que fizeram algumas coisas importantes. Eles vão atribuir a esses reis né, lendas reais, eles, vai, eles vão transformar essas lendas em coisas mais místicas, mais superhumanos, né, os reis que são mais importantes, as lendas. A Bíblia, onde eles vão fazer referências com a Bíblia, não a Bíblia só cristã, mas em vários outros livros, né, da antiguidade que eles vão pegar essas essas pessoas e vão fazer alguma alegoria a essa Bíblia, né, por exemplo, o dragão que guardava o pomo de ouro, né, pode ser representado em outras culturas como a cobra que guardava a maçã da Eva e tal e também vai ter a física onde eles pegam os elementos, né, o ar, o fogo enfim, uh, e a água para tentar explicar essa, esse mundo onde eles vivem, né? a natureza. E acho que antes de surgir a filosofia, quem estava falando ali, não é bem o surgimento da filosofia, mas um pouco antes eles tentam explicar essas coisas que eles não não conhecem através essa mitologia. Né? E o legal da mitologia é que, além disso, ela vai ajudar a criar os poemas, né? Para passar adiante essa informação. O poema que vai ser transmitido de forma oral no início, depois com a escrita eles vão conseguir passar para mais gente.
0: Tem um livro que é As Metamorfoses do Ovídio, que é um maior compêndio de mitos, né? Que tem. No... Um dos maiores, né? Compêndios de mitos que tem né, na mitologia. Sim. E me diz uma
1: coisa, Eduardo, uma perguntinha que me surgiu agora Na psicanálise, na faculdade de psicologia, qual foi o o, a, o tema grego, ou a mitologia Ou a característica de, de uma história grega que mais foi estudada, que criou mais um destaque no estudo da psicologia O que, que, que vocês trabalharam de mitologia grega na, na faculdade, por exemplo, ou no aprendizado Ou é essencial para aprender a psicologia saber tal história?
0: Existe algo isso aí na, na psicanálise? Na psicanálise, um os maiores conceitos que tem, assim, que reporta a mitologia é o complexo de édipo, que o Freud, ele, analisando os pacientes, ele percebia que tinha relações, a sexualidade infantil, a criança, aquela, aquela história, né, do menino ter desejos pela mãe e querer matar o pai, né. Vendo isso nos pacientes, ele se reportou à mitologia para confirmar essa teoria que ele tinha pensado. Então, ele assistindo as peças de teatro, o Édipo, né, ele começou a linkar essas duas coisas. Até. até... A gente acha que o complexo de Édipo foi criado, um termo criado pelo Freud, né? Mas, em princípio, não. Em princípio, foi o Jung que, que introduziu a ideia de complexo de Édipo, né? Não, que massa. Então, só a história do Édipo é o mais difundido. Todo mundo se encanta com a ideia de cada um ter um Édipo escondido, assim, né? ou ter um Édipo dentro de si, acho que foi isso que ele trouxe bastante assim, né? de trazer essa mitologia não ser uma coisa de fora, assim, mas que todo mundo vivencia de alguma maneira, né? tá? E tu acha que uh, quando o Freud ou o Jung
1: os gregos queriam tratar desse assunto através, então, da mitologia, do crescimento de uma criança do ser humano. Então, acho que os gregos perceberam isso também. Será que havia um psicanalista na Grécia para que criou essa história? Será?
0: Não, não. Isso eu acho que não. Acho que eles estavam intrigados com esses fenômenos, né? Eu sabia
1: o que acontecia, né, eu
0: acho. É. Eles buscaram expressar fenômenos que já acontecem, assim, enfim, o que eles percebiam, né, de uma forma narrativa, mas não, no, acho que não no sentido de analisar, não sei se quis dizer, no sentido de já ter um, uma teoria, assim, né. Exato, tá? acho que
1: o o, o o mito não seria uma teoria deles?
0: Uma, é, eu acho que seria uma visão de como é, por exemplo, o eco e Narciso, né? daí Narciso daí também vem o termo de psicanálise de narcisismo, né? De um narcisista, né? Que às vezes a gente fala né? de uma pessoa que só é centrada em si, que não olha para os outros. Eu acho que quando eles criaram esses mitos, esse mito do eco e narciso, era para justamente retratar pessoas assim. Até um parênteses, assim, o Jung, até, ele acreditava que a mitologia não era uma coisa só da literatura ou só da religião, assim, ele acreditava que a mitologia está dentro de nós, ele acreditava, por exemplo, quando a gente tem um um rompante de sabedoria, um rompante de inteligência, assim, a deusa Minerva está presente. Sim. Eu acho que sim, o interessante desse Eco e Narciso também é que a gente fala só do Narciso, né? A gente fala só do narcisista, né? Pessoa que é sentada mais em si, né? Mas é interessante ver o outro oposto também, o Eco, que é uma entidade, é uma, é uma entidade sem voz, né? é uma entidade que não, não consegue falar por si, né? Então é. trata assim, também de uma pessoa vazia e sem narcisismo, né? uma pessoa sem autoestima, sei lá, ou sem voz própria, né? Porque o narciso é o contrário. Né? Então acho que eles pensavam assim, uma maneira de compreender esses sentimentos. Assim, por exemplo, a inveja. A inveja também era uma, era uma, hum. uma entidade, era uma personificaram a inveja.
1: Vocês já perceberam né, como chega a distorcer. A, a, a mitologia grega chega a nós através da cultura e da mídia. né, é Um desenho animado, como filme. né, O quanto é distorcido, o quanto eles modificam a história né? para o público em geral. Né? Quando eu vejo para os meus alunos, com quanto eles, eles conhecem pouco de mitologia grega é só através da, dos filmes, né, e eles têm uma visão muito muito distorcida da mitologia, o que acho que perde um pouco o aprendizado, pelo menos um pouco do aprendizado do que que os gregos, o que que foi, né, a mitologia grega, eu acho isso complicado, acho meio estranho.
2: Por isso a importância de conhecerem as obras clássicas, né,
1: Exato, do imediato, né, eles, eles, eles pensam que o Hércules é um herói que venceu na vida, né, no final, se tu vai ler a mitologia grega, quem vence a era, né. Porque ela consegue no final matar o Hércules. né? Ela, ela tenta de várias maneiras, mas no final da história ela consegue matar através da esposa do Hércules. Né? O surgimento do Pegaso.
3: O Pegaso nasce das, do sangue da, da, que mana da cabeça da Medusa.
2: Sim, o Pégaso, o cavalo. É, cavalo lá. Pégaso. Pegasus. Ah.
0: ah, o Pégaso. Temos
3: uma é, romantização, uma adaptação para a mídia que faz espalatável para o público e vira um produto que você pode vender mais facilmente para um público mais amplo. Se você vai ver a história uma por uma, que nem a tua apertura Conto dos Irmãos Grimm, os contos deles eram... Completamente não para crianças, mas daí a adaptação que foi feita dos, como é, Junzinho, Maria, não sei, Hansel e Gretel, João e
2: Maria, todas
3: as situações dela, esses contos eram completamente não para crianças. E a romantização ocidental deu uma polida, fez um streamline nesse, nesse conto, nessa história, né? E chegou até nós, o grande público, as massas, um
1: pouco mais adoçado, menos humanizado, né? mais idealizado. É porque, vamos combinar, né uma cena de Zeus cortando o saco de Cronos e saindo a esperma de dentro do saco, caindo nas águas e nascendo a Afrodite, é uma cena que eu não queria ver, com certeza. É, é nojento, seria no, no mínimo nojento.
2: que é interessante da ideia da mitologia, que além de eles representarem, que nem o George estava falando lá, alegorias, né? Trazendo verdades morais e religiosas ou filosóficas dentro dessas histórias. Além disso, quando eles começaram ou a desenhar, ou a criar as estátuas, ou criar esses altares para venerar esses deuses começa a ter uma potencialização da arte uhum. a arte começa a se expandir os caras começam a estudar a anatomia né movimento enfim todas essas pinturas esculturas da o desenvolvimento da arte se deve muito à mitologia e ao desenvolvimento dos deuses e esse e essa importância deles né e vai culminar no fim lá com... A filosofia. Né? É, o
1: que eu acho interessante também né, na antologia grega é o quanto ele emprestou a sua iconografia, o seu imaginário para outras religiões, por exemplo, a católica. Quando pede para imaginar Deus, as pessoas imaginam Zeus, né?
2: É o Deus grego. Quando
1: o pessoal é, quando pensa, quando imagina um, uh, um anjo, é o Cupido, né? Que era um, dos, era um dos, junto com Hermes, era um dos mensageiros de Deus, né?
2: Uhum. O que eu acho interessante também, tu faz todas essas representações do ser lá, do cristão e tal, que tá falando, né, do céu, do inferno, isso aí se deve muito, a gente tava comentando antes ali com o Eduardo, não sei se você pegarem, que se deve muito à guerra que teve entre os titãs e os deuses, né, quando então, ele consegue Posseidão. guardar, uh, uh, prisionar os, os deuses, os titãs no Tartar, né? seria tipo o inferno, né, uhum. ele faz essa divisão de céu, terra e inferno, né? Os humanos vivem na terra, os deuses vivem no céu e os renegados vivem embaixo da terra. Na
1: mitologia grega todo mundo ia a terra de Jades, né? Não tinha sendo bom ou mal, tu acabava no submundo dele, né? tu acabava nas cavernas dele. Independente se tu era bom ou mal, isso, né? na mitologia pelo menos era assim. Né? Tu ficava lá vagando. Sim, mas div
2: essa divisão ela só se dá... No início com essa guerra né Quando os deuses ganham
0: dos titãs Sim, o que é interessante também É que os deuses e os humanos interagem O tempo inteiro né? Na mitologia grega né? Eles uh, têm histórias assim, de Zeus De ele descer, se encantar com uma ninfa ou Alguém lá embaixo e, e ele estuprar Literalmente ele, ele Fazer a força, né?
2: Então,
0: eles não ficam só lá, né? Não, eles se relacionam, eles se relacionam com os humanos o tempo inteiro. Eu acho
2: que essa, essa relação deles de ah, os deuses são semelhantes aos humanos.
3: E existe esse paralelismo na em quase todas as religiões, religiões, né? Somos feitos à sua imagem e semelhança. Então esse paralelismo entre a humanidade da divindade e a divindade do humano. Não sei se me expliquei a parte humana que tem o Deus e a parte divina que tem o humano está bem relacionada.
2: Eu acho até que é mais fácil de representar na quando tu vai criar uma estátua, quando tu vai criar alguma coisa, é mais fácil de tu imaginar, de tu representar ele sendo uma semelhança nossa, né? Mesma coisa como fazem pensando em alienígenas. Mas, imagina o alienígena povo, enfim, é né? através,
0: através de uma figura humana. Isso
2: isso é humano é a referência né que a gente tem sim uma idealização então
3: um humano ideal com as proporções clássicas que nenhuma pessoa viva consegue pegar né só aquele aquela percentagem bem na direita da curva normal essas proporções perfeitas essas feições perfeitas equilíbrio né
2: e até com, com esse estudo que eles faziam da das fisionomias, e uhum. da, enfim, da anatomia humana, né, uhum. eles começaram a criar esse ideal perfeito né, que a gente estava falando, aí. então por isso que eles treinavam muito, né, faziam aquela hidratação com óleo, tinha saunas, tinham... então todo esse desenvolvimento vai surgindo, então tudo isso aí via
3: religião. né? Então. É, a arquitetura grega tem muitas coisas que, jônico, dórico, todos esses tipos de adornos, enfeites, modificações sobre a estrutura do pilar que deixam ele com certa harmonia diferente a só ser um pilar. Né?
2: Sim, só botar uma pedra
3: pura. Sim, e você está falando de, de toda uma uma estética que adorna o lugar de adoração a essa a essa divindade, né? a esse deus.
1: Uma das uma das maneiras de ver essa representação da perfeição, da busca da perfeição, né, do do homem para Deus é, uma, é a representação máxima do homem, né, do homem perfeito, né? Apesar dos defeitos que eles têm. É nas estátuas gregas, né, que tu vê que eles estão com os músculos totalmente enrijecidos, né? Estão com, com os fazendo muita força, ou seja os músculos estão totalmente tensos, né? Enquanto o rosto da pessoa está completamente serena né? O que é de mente sã, corpo né? Já apesar do cara estar fazendo muita força com o corpo com músculo, o rosto dele não está fazendo força, né? Ele está sereno naquilo. O cara agrega a força muscular, né? o poder do corpo, com a serenidade da mente, né? Então, nas estátuas demonstra isso muito claramente, né?
2: Diferente dos egípcios, né? Que tu não vai ter... Essa representação de força Não,
1: tu não vai ter Nas estátuas aí. A arte no Egito Aí o vou botar arte entre aspas, né Eles tinham muito mais a, a intenção de informar Do que de ser arte, né Do que embelezar A ideia do Egito era informar Tanto quanto tu vê um, uma estátua de um deus com o um filho dele O filho dele é tipo a metade do joelho dele Vai dar no joelho dele Ou seja, parece um alienígena Não, não é que ele seja pequenininho É que a importância do faraó é muito maior Que a importância do filho então
0: desenho desenha o filho não no tamanho real, mas sim proporcional ao poder do faraó. É interessante isso de usar a figura humana né, para apresentar ideias, né? A inveja, por exemplo, na, na mitologia, ela é representada por um ser feminino que não consegue ter os olhos fixos. A inveja ela fica olhando tudo, né? Ela não consegue fixar o olhar em uma coisa só. Né? E também ela
2: a própria, né? Falou da mulher e tudo mais. A própria cultura grega, né, Ela vai, deixar, ela vai ser bem focada no homem. Né? Ela vai ser mais mesmo as, as mulheres tendo importância, quem tem mais importância, quem é o maior que é, é o deus homem. Diferente com algumas culturas da África.
3: Mas acontece, a mulher
2: de Zeus domina Zeus e termina desfazendo tudo que ele fez. Seja bom ou seja ruim. Isso, mas, mas a culpa é dela, né? A culpa da mulher, o, o, o ruim foi ela. Então, existe esse
3: casal em que ele é infiel... É. Patriarca por ser o que for, mas ela também faz as coisas dela e eles não se separam, eles continuam essa união porque existe esse tipo de vamos dizer respeito à, à união matrimonial. Todas as partes da sexualidade humana estão aí, né? Você mencionou o complexo de Édipo, uhum, também está o complexo de Electra, que é o oposto, a infatuação da criança menina na figura paterna, né? Uhum. É, também existe a, a mudança de papéis, a inversão de, de mulher e homem, também existe isso visto aí. Os vícios também estão bem representados na, na mitologia grega Todos os vícios humanos, que depois foram trazidos como pecados capitais, né? mas todos os vícios da, da, dos humanos estão representados em deidades ou em semi-deidades mitológicas.
1: Gregos. uma coisa as criaturas né que na mitologia grega também recheada de criaturas né supostamente irracionais né como como gigantes como a própria medusa com que foi castigada né como minotauro
2: Centauro pigmeus,
1: cíclopes arpias sereias e as ninfas né que corriam enlouquecidas pelo pelo campo esverdejante. verdejante. E mais outras criaturas que aparecem na, nas Odisseias, né? O que vocês acham? Era só alegoria, será, essas, essas criaturas? Ou tinha um, um ensinamento como a história de Ícaro, né? Com... Então, você tem uma opinião sobre isso, sobre isso sobre essas criaturas da mitologia grega?
2: Eu vou na base da alegoria mesmo. Eu acho que é a mais certa. Se tu for ver, todas elas têm, vai ter uma história. Por que que existe Porque aquela criatura é daquele jeito? E eu acho que ela quer passar alguma... Alguma verdade, alguma como...
1: mensagem. Isso. Elas são os desafios dos heróis, talvez, né? Isso.
2: Independentemente
3: do contato ou não contato, as diferentes culturas humanas têm as mesmas figuras. Em... Os gregos que não conheciam os chineses, que não conheciam uh, as culturas nórdicas, que ainda não conheciam as culturas uh, mesoamericanas, todos falam de uma criatura parecida a um dragão uma criatura parecida a uma arpia uma criatura parecida a uma sereia todas as com suas variantes todas têm isso em comum
2: é, eu acho que é o nível de amadurecimento da sociedade que vai gerando essas esses mitos essas né? então, uma sociedade vai ela vai evoluindo ela começa lá com coletores enfim, e ela vai se sedentarizando vai criando as cidades enfim e a partir disso vão surgindo
1: esses mitos, né? Essas... Só, só para complementar bem, é, são fases religiosas, né? Quando os homens... vai dependendo da, muito da, da necessidade do homem, né? Quando o homem era um homem primitivo, bem primitivo, ele ele cultuava o, a natureza, né? Trovões, vento, fogo, sol, estrela... Uhum. À medida que ele foi que ele se sedent... como o Lucas falou, que ele ficou sedentário e, e os animais tiveram mais importância para o, a sociedade, os animais viraram deuses, elefantes, javalis, bois, tigres. Então, e à medida que foi evoluindo, passou disso, começou -se a se transmutar os animais. aí A gente entra na, 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 no Egito, por exemplo, onde cabeça de animais né já é uma transmutação. Então são fases religiosas e todos eles têm mais ou menos esse meio. Tanto é que Deus, a origem dele era um homem com cabeça de leão. do né? Deus cristão era um homem com cabeça de leão. O rei dos animais é o leão. É, é na arqueologia já está muito bem provado isso, que a ideia do Deus católico, esse Deus que é católico que é o Pai de Jesus, era um era um leão, né, era um homem com cabeça de leão. O
3: leão de Judéia
1: também. A passada essa fase vem a fase dos profetas, é onde os deuses já não tem mais forma e os profetas é que falam sobre ele, né? Sobre o Deus né, que até então não tem mais forma. Então, eu acho que talvez a sociedade também tenha essa essa evolução de criaturas, né, de mitologias, né, de contos, né?
2: Conforme ela vai adquirindo conhecimento, ela vai trocando e vai vai mudando esse
1: Ela vai agregando, né, com o natural do ser humano, né, o conhecer
0: de mais ou menos todos. Tem um dragão, tem uma sereia, né? Eu tenho, curioso também a sereia na mitologia grega, pelo menos na, na Odisseia. Ela não é um peixe, uma ave, né? Na mitologia grega, né, a, a, a sereia é a sereia. Ela é uma ave uhum, com uma cabeça de mulher. Né.
3: É o que a gente sabe como arpia
0: É um pouco diferente É, que em inglês é sirens. E mesma coisa, vocês lembram do primeiro
1: contato que vocês tiveram com a mitologia grega? O que, que vocês leram, viram um filme que dizem Bah, essa é mitologia grega, é um troço legal, não sabia Vocês lembram quando é que vocês tiveram contato com a mitologia grega?
3: O meu primeiro contato foi aquele filme é, Clash of Titans
1: Fúria de Titãs ah, O primeiro aquele? O... Uhum de stop motion. Aquele de stop motion, exatamente. O meu primeiro contato com mitologia grega foi aquele filme de Jazão, os, os argonautas, os furios de Gitans, os originais, aquele que tinha um stop motion, né? Uhum. Que passava na sessão da tarde, aquele que pra mim foi lá que começou a ideia de, bah, mitologia grega, um troço muito legal, muito doido. Tinha uma corujinha metálica até, né? E tu, Eduardo, te lembra
0: quando é que tu pensou em mitologia grega? Eu me lembro a primeira vez que eu comprei um livro de mitologia, que é o livro de ouro da mitologia um livro bem bom, tá, assim que bem diversificado assim né que fala vários contos da mitologia mas bar... quando criança assim não ah, deu um boom assim com God of War né?
2: cara eu lembro assim ó vagamente eu procurando naquelas é, enciclopédias né Larousse procurando os... os nomes dos deuses do Shazam, do capitão Marvel
0: né? olha, mas
2: que ele falava, Shazam, daí o cara. Ali ele explicava uma nota do editor do quadrinho que eu li, que dizia né, os nomes dos deuses lá. Não sei se eu me lembro de, de cabeça aqui. Vamos ver, sei lá. Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles, Mercúrio. Isso, né? Uhum. E daí. É três Zeus ali, daí comecei a ler a história dos Zeus, achei muito legal e dentro dessa, mas assim, não lembro se foi a primeira, que eu gostei muito disso.
0: Deve ter tido jogos de videogame que a gente jogava e devia ter um. O, melhor, o primeiro que eu lembro agora é o God of War. É, mas o God of War é
2: bem mais recente pra mim, pelo menos.
1: É, o que, que eu digo é quando teve noção que era mitologia grega, né? Mas ah, isso aí é mitologia grega, isso é legal. Não quanto viu e não sabia, né? Então. Isso.
2: Vai ter bastante naquele Percy
1: Jackson, né? Depois, né? É, depois vai ter a moda do Percy Jackson, né? História de Percy, o... a Odisseia também, o... Tem... também teve... teve o filme da... 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 de Odisseu, né? Também ah, teve. é
0: verdade. É
1: muito ligado com a história de Hércules, que era quando Hércules era feito pelo cara que fazia o Hulk, o Luferrino. ele
0: fazia o Hércules também.
2: Ah, mas daí tu entregou a idade.
0: <risos> ah, eu... Não, eu entrego. 43, né? Ah, eu acho que eu me lembro, cara. Não era uma série, isso? Não, daí
2: não é, não. Esse era é o outro. É a série.
0: É outro, né?
1: Não, não esse é outro. <risos> é mais antigo, Eduardo, mais antigo, Eduardo. Bem mais antigo. Sessão da Tarde,
0: 1980, coisinha. É. É. Ah, então não, 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 cheguei, não cheguei a ver. O Conan não pega coisa de mitologia? Ah, é simério, é
1: mitologia siméria. Ah, né? é outra coisa. Que livro que vocês recomendam para a pessoa ler sobre mitologia grega?
2: Eu acho que esse, se o, o Eduardo, falou aí do livro de ouro da mitologia, é um bom caminho, cara, é uma linguagem bem simples para a pessoa começar. Fala várias, tem várias outras mitologias além da grega, mas fala bastante ali da mitologia da grega. Acho que é um bom começo, né, Eduardo? Sim.
0: Acho que sim, acho que sim. Bem acessível, é. um
2: livro... Fácil leitura, fácil.
0: É o livro de hora da
2: Mitologia do Thomas Bullfink, né? Se é o cara quer é fundir a cuca e, e ir para a área da filosofia, e, enfim, as origens do pensamento grego, né? Que, que esse que eu usei até para complementar algumas ideias aqui, nossa. Esse é bem puxado, o cara tem que ler uma simples... Né?
0: Tem um também que é muito bom, que é a Mitologia, Mitos e Lendas de Todo o Mundo. Esse aqui não tem um autor específico, são vários autores, só que ele é um livro português de Portugal. Mas, é, mas ele é muito bom, ele é bem completo, bem ilustrado.
1: O livro que eu recomendo para as pessoas leiam, é um livro meio difícil, agora ele já é meio difícil de conseguir, mas não é impossível, é o história de Heródoto. É o
2: pai da história, né?
1: Escrito na Grécia mesmo, né? Ipsis Então, o que mostra, quando lê as histórias do livro, claro que eles não conta as histórias dos deuses. Ele é muito, tem um muito mais ligado aos acontecimentos que ocorreram na época. Só que, ao ler o livro, tu percebe que o Heródoto, ele sempre incluía o personagem do oráculo nas histórias. Tu vai perceber que em todas as histórias de, de, de Heródoto que ele escreveu, o oráculo sempre era infalível. Ou seja, eu, como era uma realidade dele, sabe? o oráculo é aquele cara que conseguia entrar em contato com os deuses, né? para quem não está não, não acostumado com o termo, né? o oráculo é aquela pessoa que, que, entra, que entrava em transe e em contato com os deuses. E tu vai ver que nas histórias de Heródoto, tu, tu, o oráculo está sempre com razão, ele sempre acerta as coisas. Né? O cara falou com o oráculo, o oráculo disse isso, aconteceu, o oráculo falou aquilo, aconteceu. Né, então tu vê a mitologia grega A religião dele né, de, mitologia. É legal de ver porque não só as histórias Mas o que, como é que o pensamento Do grego né, Do cidadão grego uh, Sobre a religião uh, Atua nele né Como é que ele, como é que ele convive com isso né? E uma das formas que parece muito legal É a presença do oráculo Vou
2: Juntar com esse teu aí Pegar os livros do Homero onde é. a Odisseia a e né? O Evídio, Vigílio, qualquer livro deles, mitologia grega vão estar bem presentes ali. Vai explicar, quer pegar na, na origem mesmo, né? Então, acho que são para complementar. Eu acho que se a pessoa não está acostumada a né, ler tipo, vai ler a
1: é, não é uma leitura fácil, né? É, não, porque é, é legal né, de ver isso né, na origem, né?
2: Eu vou na mesma dica,
3: eu indico os que eu li, que são a Líada e a Odisseia, de alguma maneira a complementar como é, com as representações gráficas que aparecem, onde você pode ver que a Sirena, né, que é confundida muito com a Sereia, era uma Arpia, que a Arpia era, eram diferentes, né, que a Banshee, são... Três representações de uma figura muito muito conhecida.
2: E de filmes, assim, que vocês... Pra
3: mim, o filme é Fury of Titãs, Clash of Titans, de 1981. Animação em stop motion, é, dois planos de câmera estática. Uma representação menos romantificada da história que eles pegam. Eu
1: fico com o do Jorge e mais aquele do, do Brad Pitt. Como é que é o nome? Troy. Ah, o Troy. Troy, ah, eu, eu acho legal aquele filme. Eu fico com o ex-cafúrio de titãs o Odisseu né, e, e o Troia, que eu, gosto, que eu gosto. Eu acho legal aquele filme
0: que faz uma visão semi-sóbria né, da, da mitologia grega eu ficaria também com o de Troia, mas foi o que mais. me chamou a atenção.
2: Eu gosto muito do 300 de Esparta, ele consegue tirar bastante, mesmo ele tendo aquela estética diferenciada, consegue tirar bastante coisa da mitologia.
1: E uma dica que eu deixo para os ouvintes que estão aí, que moram em cidade, é procurar a, na arquitetura a representação da mitologia grega. Sempre tem alguma coisinha muito legal. Então para a cidade e procurar na arquitetura, na arquitetura clássica de, né, de, de, de prefeituras, algumas coisas que são mais antigas, várias representações alegóricas da mitologia grega, né? Aqui em Porto Alegre tem bastante coisa no centro da cidade com representação da mitologia grega. muito legal. Então vale a pena procurar. Eu gosto muito de ficar procurando. Detalhes da arquitetura. Seria bom se alguém comenta, né?
3: Deixar o um comentário da parte que encontrou. Tanto aqui em Porto Alegre como em qualquer outra cidade, né? Deixem uma foto, seria, seria legal compartilhar a sua visão.
1: Então, meus queridos, terminamos mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Por gentileza, nos curtem, comentem, né? Acesse nosso site, nosso blog, nosso Facebook, nosso Instagram. Põe lá no Google PacDerm Punk. Nosso site está tudo lá: pacdermpunk.com. Exato, é pacdermpunk Vai lá e acessa tudo que tem lá que tu vai curtir. Que é bom! É bom! valeu até mais
0: valeu valeu falou valeu feito adeus tchau o cara já saiu <risos> já se tá, eu já paro aqui.